0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y bueno, ya es momento de que se conecten a este nuevo episodio de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre muy contento y agradecido de que nos permitan entrar en sus oídos el día y hora en que estén escuchando este podcast. Eso es lo bueno de los podcasts, que uno los puede escuchar cuando y donde quiera. Paso a presentar aquí a mis compañeros de batalla, a mi querido Héctor Macoy, ¿cómo te va?
1: ¿Qué pasa Rodro? Amigos que nos escuchan, pues ya estamos aquí, un saludo a toda la racía chiquilla y a todos los que nos escuchan con un tema harto interesante como siempre les damos aquí lo mejor de lo mejor.
0: Bueno, yo no sé si el tema sea interesante, pero el tratamiento que le damos, eso es lo que lo hace interesante, o sea, porque el tema pues lo puede agarrar cualquier otro podcast Hija de, de vecina. hijos de vecina este, y hacerlo bien aburrido, ¿no? En cambio nosotros pues lo hacemos chido, ¿no? Dan Lee, ¿cómo te va? A mí me gustó mucho ese, eso de lo que dijo... El... Ya, se le fue el internet a Dan... ¿Qué pasó ahí? Bueno, hoy te, hoy te quedó quedaré. anonadado con lo que es dije, que que dije? Es que dije pero... <risa> sí, quién sabe qué habrás dicho, pero a Dan le impactó muchísimo. Quedó bueno, lo palabras, quedó... es que... Para lo... Toda la racía chiquilla. A ver, a ver, Dante, te, te perdimos ¿Sí? por un momento, nos quedamos en que algo de lo que dijo Héctor te había impactado, no sabemos sí. qué fue.
2: Sí, cuando dijo para toda la racía chiquilla, Eso me gustó mucho porque me recordó a, a Bronco ching. que tenía algunos. Buenos videos bien chidos para, para la racía chiquilla precisamente. Buenas, buenas noches, tardes, días a todos ustedes, Héctor, Rodrigo y a todos los que nos escuchan en puros cuentos que ya, ya se dijo que el tema de hoy a lo mejor no es el más inteligente. Para chico. mí sí, la verdad, pero ya
0: te diremos vaya que lo será. Digo, el tema de hoy... Bueno, pues vamos a decirlo ya. dicho De todas formas, ya lo vieron en el texto sí. que acompaña a la publicación de este podcast en redes. Eh, vamos a hablar de, de, del formato de miniseries, pero aquí el chiste, es lo que queremos es ver, bueno, qué tan conveniente es este formato, sobre todo ahorita en un mercado en el que los cómics están cada vez subiendo más de precio, en el que ya uno no sabe realmente a qué dedicar el dinero. A lo mejor nos convendría más eh, comprar series limitadas, es decir, series que sepamos que van a tener un final o seguirnos arriesgando con estas series infinitas, que bueno, la mayor cantidad de las veces, pues yo, yo yo veo en las redes que la gente se la vive quejándose de los cómics de Batman, del hombre araña, de que están muy malos, que, este, que, que, que hicieron a Superman bisexual, que violaron a super, al Superman Clark Kent, y la gente diciendo, voy a dejar de leerlo, pero ahí siguen pagando, ¿no? Las, las millonadas. Entonces, a lo mejor, ¿qué tan.? A, a, habrá que pensar qué tan conveniente es si las editoriales decidían empezar a mandar eh, series limitadas, no sé, de cuatro cinco seis números, que es algo que ya se ha venido haciendo desde los años 80, pero eh, creo que ahorita a lo mejor funcionaría más, claro, con sus, sus matices que ya platicaremos en un momento, porque ya lo hemos comentado en este programa, bueno, al menos yo considero que el formato, esto de sacar un tomo como al año, yo... yo, lo, yo lo preferiría por cuestiones monetarias y también por cuestiones creativas. Creo que dedicarle más tiempo a un solo tomo, como hacen los europeos, y sacarlo cada determinado tiempo, es decir, que no haya una periodicidad establecida, creo que eso permitiría tener productos mejor logrados, pero bueno, eso es. Yo, yo que voy a saber del tema, ¿no? Luego ahí me acusan en, en las páginas de grupos de que hablo, eh, opino sobre las opiniones de otros sin saber nada. Así, de eso me acusaron, ¿no? Pero bueno, este es un chisme que luego les contaré. Pero a ver, Dan, pues tú... Precisamente como tú acabas de decirte que interesa mucho el tema, pues tira la primera salva, por favor.
2: Sí, es un tema que se viene rodando en la cabeza desde hace un rato, porque yo me di cuenta que cuando en, en mis lecturas, de, principalmente de los últimos dos años, que cuando en una portada dice número uno de cinco, o número uno de cuatro, número uno de seis, y ahí me da una tranquilidad. <risa> Perdón, pero así, me decía, ah, este señor tan neurótico, ¿no? Pero, <risa> sí, ahí me da una tranquilidad saber que esa historia va a tener un fin en, en no, no un, en un periodo larguísimo de tiempo, o sea, que, que es una historia finita, que, que se, es algo que, que sí, en realidad, como lector, me, me resulta muy útil saber que esa historia se pensó para cuatro o cinco números y así se ejecutó, y te lo están, digamos que es como una promesa, ¿no?, que te hace la, la editorial desde el número uno y la portada lo, lo ponen ahí, y eso, para como les he comentado aquí, yo prefiero una... Una, una historia que a lo mejor no sea larguísima, con excesivo desarrollo, pero que se ciña al, a lo que un autor o a los autores querían desde un inicio. Entonces, para a mí, como lector, eso, eso me di cuenta, ¿no? Que yo prefería empezar a, a leer, independiente de la editorial, cuando yo ya sabía que, era una, que eran cinco, cinco números nada más la historia, ¿no? O seis o cuatro. Eso a, a mí me enganchaba mucho más, más fácil. Que arrancar otra, por ejemplo, con un nuevo título de, de, de algún personaje del de, de mundo de los hombres X o de, un nuevo, de otro personaje de, que sea Nightwing o de DC o sea, pero yo prefiero, me di cuenta que prefería eso ¿no? sin importar el editorial y tiene muchas bondades yo creo estos este formatos de las miniseries el eh, primero es que yo me he dado cuenta que nos están ofreciendo historias muy diversas, por ejemplo voy a empezar con, con las multinacionales, ¿no? con DC y Marvel este, este formato le ha dado chance a algunos autores de tomar personajes como Batman, Spider-Man, Cuatro Fantásticos, eh, Catwoman, y hacer historias que, que no son parte de la continuidad, pero que son mejores que las que están en la continuidad, ¿no? Como que los, el equipo creativo se enfoca en que esa historia salga bien chida y ya, ¿no? Entonces eso obviamente como resultado nos da historias que son más eh, atractivas de leer más redondas que en general eh, aportan más al, al, es mucha mejor inversión de eh, la regularidad normal en, en tiempo y en dinero no también porque uno sabe por ejemplo si el título está más o menos caro pues bueno está caro pero voy a gastarlo cinco cinco, cinco meses nada más no ya ya se acabó la historia ya no, no no voy a saber no no voy a quedarme con cabos sueltos con ganas de saber qué pasó antes o qué va a pasar después yo conozco gente, por ejemplo, que sigue comprando títulos, nada más por no, por no perder la colección, ¿no? Ya que ya ni los leen o ni los disfrutan, pero como ya tienen su colección de quién sabe cuántos años, ya lo siguen comprando como nada más para no perder la colección. Y algo también, otra, otra bondad, lo estoy soltando todo ahorita, pero ya ahorita lo dialogamos lo y lo charlamos, es que se le da oportunidad a diferentes equipos creativos de trabajar con personajes que, pues, que son populares y que a la gente les, los quiere, ¿no? O al revés, porque son, no son muy populares y, y con el nuevo tratamiento les los hacen historias bien ¿no? como sucedió con, con Vision, con Mr. Miracle. Bueno, esas no fueron tan miniseries, no fueron series largas, pero de alguna forma se le dio la libertad a este equipo creativo de trabajar con ellos y pues lograron buenos resultados. Y
0: algo, ¿Algo está pasando? ¿Series regulares? No, pero, ¿Ya se me perdón, es que te, te, te fuiste unos minutos Se continúa, por favor Perdón
2: eh, y, y en cambio con esto sí me he dado Oportunidad de leer historias de Batman De, de Spider-Man, Catwoman Principalmente de esos De otros muchos, ¿no? pero bueno, estoy hablando de personajes de Marvel y DC Que, que son buenas Que me Digamos que Me son, me son muy redictables en cuanto a tiempo E inversión de, de dinero y, y tiempo, ya lo, lo repetí muchas veces y de conocer el trabajo de mucha gente que de otra forma a lo mejor no hubiera conocido eso también está creo que bastante bastante chido porque yo por ejemplo así conocí a Francesco francavila ¿no? que es un autor que, que ahora me gusta muchísimo y lo lo conocieras a, a una miniserie y así entonces pues ya hablé como de las bondades que yo le encuentro en realidad le encuentro muchas más bondades que, que puntos en contra pero bueno ahorita ya a ver qué, qué opinan ustedes y ahorita pues vamos soltando títulos que que me he ido topando en los últimos años, que creo que, porque también las independientes, eh, por ejemplo Acter shock es una editorial que me ha llamado mucho la atención en los últimos dos años, está haciendo esto, saca miniseries de cuatro, cinco, cuando muchos seis números, desde el inicio uno sabe que eso va que eso van a durar las series y, y se arriesga, ¿no? Porque pues la premisa es atractiva y sabe uno que no va, no va a estar ahí comprometido de por vida, ¿no? Con un título. ¿Ustedes cómo lo ven? Su micrófono, Rodro.
0: Disculpen, disculpen, tenía abierto el micrófono, creí que lo tenía cerrado y de repente lo, lo cerré. Este, estaba ya tratando de hacer memoria porque mencionaste algo muy interesante, Dan, ¿no? Este, eh, el, el hecho de ver en portada que diga número uno de tantos. Eh, pues sí, sí genera cierto eh, efecto psicológico en la mente del lector. Eh, en tu caso, tú dijiste que era tranquilidad porque sabes que pues esto va a llegar a un final en algún momento. Ahorita que estaba buscando información sobre una de las miniseries que, que, que quiero mencionar en unos momentos, eh, el... encontré una reseña y el reseñista decía que él originalmente no había comprado esa miniserie, porque decía uno de seis en la puerta, y dijo, no, pues no, si, es, si no es una serie continua, pues ¿para qué le hago, no? Nada más doblas seis números y después me van a dejar picado, entonces ahí muere. Entonces, bueno, eso ya habla de cómo percibe, ¿no? Cada uno. Me, me parece interesante. Eh, pero bueno, sí, a final de cuentas yo creo que el, el hecho de saber que ya lo, lo que vas a leer eh, va a estar contenido en, serie, en un límite de números, pues te da cierta tranquilidad, pero está, intentaba yo hacer memoria en el cómic mexicano, yo recuerdo en los años 90 que salieron un montón de cómics, después de la muerte de Superman, recordar que tuvimos este boom del cómic, y todo el mundo quería hacer cómic, claro, todo el mundo intentaba dibujar como los de Image y no le salía, la verdad, seamos sinceros, pero sí recuerdo que eh, aquellos títulos que desde un inicio decían miniserie uno de tantos, creo que en su mayoría sí con... Este, logramos leer las historias completas, me refiero a títulos, por ejemplo, como Dramatus, como Ultrapato, como Los Valiants en cambio aquellos títulos que pues nada más salían como número uno, pues en eso se quedaron en un número uno, ¿no? Como que, bueno, aparte de que ahí hubo una mala planeación por parte de los que lo lanzaban, pero, pero, pero estaba yo haciendo memoria si existió alguna miniserie mexicana que se anunciara como miniserie y que no hubiera salido completa, a ver, ahorita, ahorita lo discutiremos más a fondo. Héctor. Sí, mencionaba Dan algo muy importante e interesante Que
1: es lo de las bondades de estos formatos Quizás también lo estamos viendo como, como si estas miniseries Salieran una o dos al, al año con determinado personaje Pero entre las partes negativas eh, de, de este supuesto que nosotros decimos En el que quedarnos solamente con ese formato Es que las editoriales pues luego no, no, no le quieren perder Y de pronto pensar en que sacaran, no sé, eh, cuatro o cinco miniseries de un mismo personaje porque así tendrían varios eh, equipos creativos con diferentes dibujantes que llamen la atención, entonces de pronto volvemos al, al mismo vicio, ¿no? O sea, no vas a comprar cinco eh, miniseries o, o, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, es, a veces es complicado o leerlas, ¿no? este No sé, en, en, en la primera mitad del año, ¿no? Te sacan cuatro series, dices, bueno, sí, pero de pronto, estarlas siguiendo todas, se vuelve también un, un, de pronto un complicado como dijera el ausente eh, Roberto Murillo vamos a recordar, vamos a recordar que, que en un principio, por ejemplo, DC no tenía continuidad, ¿no? te presentaba en un número, te presentaba una historia autoconclusiva, y pues la, la que seguía, ¿no? de Superman de Batman, de Flash eh, la continuidad empieza con Marvel Y por eso es que nos quejamos ahora Que ya estamos viejitos, ¿no? De pronto, seguir esta continuidad eh, Ya es medio complicado Y por eso cuando, cuando vemos una miniserie Que dice uno de, de cuatro o de, o de seis Decimos, ah, por lo menos sé que me va a dar Medio más o menos la vida Para terminar esa historia Y, y, y puede ser buena o no Pero a veces es más fácil seguir Nada más esos seis números Que... Eh, por poner un ejemplo, ahorita Spider-Man, que, que vuelve otra vez al vicio de sacar tres números al mes, ¿no? Entonces dices, oh, tres números al mes, de pronto por ahí un número no estaba interesante, o sea, era como relleno, y, y de pronto dices, no, pues tú sabes que mejor me voy por una miniserie de, de Spider-Man si quiero leer Spider-Man. Pero lo, aquí, lo repito, lo, 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 lo interesante es que, que, que en estos formatos, también eh, puede llegar a ser medio cansado si te sacan de pronto. Hay cuatro o cinco miniseries y dices, bueno, ¿qué, ¿qué me voy? ¿Por los equipos creativos? o, o ¿Los leo todos? O es, a veces también es complicado leer todas estas miniseries así que te avientan. ¿Dan?
0: No, no dan. <ríe> Otra vez, entre que dan se traba y yo... Canceló el micrófono, pero otra vez Dan quedó ahí. Este ya está, ahí está. Dan, ya llegaste. Ah, Dan, te quedaste. Les comentaba
2: que justo eso sucede con Batman, que bueno, con el Batimundo, porque hay un montón de, de títulos al mismo tiempo, ya sea en miniseries. En la actividad, pues sí, yo, que la verdad no me obsesiono con eso, ni quiero leer leerlo todo, pues sí me fijo en el equipo creativo. Y a veces me leo un número uno a ver qué tal. Por ejemplo, apenas me leí el de Jock, que también va a ser una miniserie, pero pues la verdad, ese, su narrativa es pésima, no tiene pies ni cabeza, no se entera de nada. Pues uno dice, bueno, ya me leí uno, no vuelvo a, a pisar este, esta ciudad gótica y ya, ¿no? O sea, te da, te da también ese chance. Pero pues yo, en ese caso, mi buen actor, pues sí me fijo mucho en, los, en el equipo creativo y trato de, sí, claro. como de no clavarme tanto en la continuidad, pero tienes mucha razón. O sea, ¿a cuántas personas no hemos visto nosotros? que la continuidad es así como una religión, ¿no? Para ellos.
0: <risa> y, y bueno, o, otro aspecto importante es la razón por la que luego las grandes editoriales llegan a lanzar miniseries. Estaba yo, digo, después de que decidimos el tema, me entró la curiosidad, bueno, ¿cuál fue la primer miniserie en los cómics eh, populares, no? Y por populares me refiero a DC y Marvel. Y pues según Wikipedia, y ya me fui a las referencias de Wikipedia para ver si es cierto o que... que todo, eh, o sea, oficialmente se considera como la primera miniserie una que se llamó El mundo de Krypton, World of Krypton, que publicó DC en 1980. Obviamente, después del estreno de la película de Superman, pues la gente estaba ávida de, de más historias de Superman y a DC le pareció buena idea contar esta historia de cómo era la vida en Krypton antes de, de ser destruido, ¿no? Eh, y bueno, la lanzaron en formato de miniserie porque eh, el, el editor consideró que una historia así pues, no tenía lugar dentro de los títulos regulares de Superman. Entonces decidieron lanzar esta miniserie. Este, si mal no estoy, fueron, fueron tres números, si, si, si mal no estoy. Eh, y bueno, le fue muy bien. Eh, o sea, el, el, el público respondió como que el experimento le salió a DC. Poquitos meses después lanzaron una que se llamó The Untold Legend of Batman, que, bueno, con... Viendo el equipo creativo, pues la verdad, como no, hasta dan ganas de leerla ahorita. O sea, el escritor es Len Wayne y el dibujo estaba a cargo de John Byrne y Jim Aparo. Entonces, cómo no quiere uno leer ese, ese tipo de historias, ¿no? Eh, obviamente, ya después de esto, eh, Marvel se dio cuenta que había posibilidades de contar este tipo de historias autocontenidas, eh, en muchos casos utilizando algún personaje que que. Eh, pertenecer a algún equipo y darle un título en solitario le, le salió bastante bien el, en el caso de marvel su primer miniserie es la de marvel Superhero contest of champions eh, que fue como la precursora de secret wars no y bueno este eh, también aquí habría que mencionar que dependiendo de la editorial se define lo que es una miniserie de una maxi serie usualmente las maxi series son 12 números son uh -huh. historias que duran un año está el caso de watchmen está el caso de secret wars eh, y, y dependiendo de la editorial les digo, porque por ejemplo, para Dark Horse, si son 11 números, es miniserie. Si llega a 12, ya es maxiserie. <risa> eh, pero por ahí estaba viendo la página del Free el del Free Comic Book Day, y ahí definen una miniserie como a lo más 6 números. Más de 6 números ya la consideran una maxiserie. Entonces, no hay una definición oficial, simplemente es una cuestión editorial. Eh, digo, me parece esto interesante porque, pues sí, ¿no? O sea, no es lo mismo esperarte un año para tener la historia completa a esperarte cuatro o cinco meses, ¿no? Seis en el caso, ¿no? Y recordar que en los años 90 Marvel, yo siento que abusó de este formato de las miniseries, como que no, eh, andaban con pies muy fríos, no querían lanzar series co eh, continuas de personajes que ya eran populares, como es el caso de Venom, de Gambit, eh, de Sabertooth, eh, por ahí, recuerdo, la miniserie de Gambit fue muy popular en su momento, se llegó a publicar aquí en México a través de editorial Vid. Eh, Rogue también tuvo su miniserie. Obviamente mencionar a Venom, que fue el rey de las miniseries. No sé por qué Marvel jamás se atrevió a darle un título continuo cuando. O sea, lanzaban miniseries, pero eh, este. Acababa una y empezaba la otra el siguiente mes, ¿no? Antes tenías miniseries de tres, cuatro este, números, y así durando durante muchos años. Y el cromo de la vergüenza es que en algún momento de los años en, de, de, del último lustro, en algún momento salió un número de Venom que le pusieron, este es el número 200 de Venom, ¿no? Porque ya llegamos a 200 números con tantas <risas> miniseries y así, chale. O sea, y, y muy malas, la verdad, la, la gran mayoría. Bueno, de hecho, yo diría que todas esas miniseries de Venom, desde Lethal Protector, son bastante, bastante malitas. Pero como que a Marvel le servía en esos años como para tantear el mercado y ver si de veras existía lugar para lanzar series continuas de estos personajes, ¿no? O lo curioso es que, por ejemplo, Wolverine inició con una miniserie, ¿no? Cuatro números y después se lanza ya la serie continua. Pero en el caso, por ejemplo, de Gambit, yo no recuerdo si hubo serie continua. Sí, sí llegó a haber serie continua, pero, pero sí, fue mucho después. Sí. sí. ¿no? ¿Sí? Bueno. Pero fue mucho después de la miniserie, no fue debido al éxito de la Sí, miniserie. un par de años
1: después y llegaban a tener 16 números por ahí y los cancelaban. ¿sí?
0: sí, porque ya, digo, hay que recordar que todos estos títulos salieron en la segunda mitad de los años 90, que ¿Sí? fue el periodo oscuro para Marvel, ¿no? Este... Sin embargo, por ahí hay algunas cosas interesantes, ya las platicaremos más adelante. Pero sí sí quería como hacer estos comentarios históricos, porque yo pensé que el formato de miniseries... Habría sido más antiguo. Ahora, insisto, este dato que doy de World of Krypton es para las editoriales grandes. Yo no sé si en las independientes eh, ya habían existido minisets. Yo me imagino que sí. Pero bueno, no era cómic de superhéroes. Entonces, este, pues, este, el dato que está dando aquí Wikipedia, pues, únicamente se refiere a los, eh, a los cómics eh, tanto co comerciales como de este género de superhéroes. Dan
2: ahora que mencionas el tema, a lo mejor no, no es tan probable que en las independientes o las que no son Marvel y DC pues, no hubieran miniseries porque muchos de los títulos de esa época eran o antológicos o autoconclusivos, ¿no? yo creo que sí habría que un, hacer una investigación por ahí más o menos este, exhaustiva porque pues, por el tipo de cómics que, que se publicaban no, se veo difícil que, que así fueran pero pues, obviamente no es imposible ¿de qué, eh, de qué y, pues, año bueno,
1: estamos hablando Dan?
2: De, pues de los años que mencionó Rodolfo Cuando se presentó Porque, eh...
1: porque estoy sabes que estoy pensando en, eh, sí. Por ejemplo en Hellboy ¿no? No, Hellboy, es... Hellboy es el rey De las miniseries en ese sentido Porque Sus arcos son, no sé, cuatro números Tres, cuatro números Y otra historia, ¿no? Pero son miniseries eh, En un principio De hecho, creo que Hellboy tardó mucho En tener como cierta continuidad Si, si, si le pudiéramos decir así pero en general, sus, eh, inclusive eran a veces uno o dos números y otra historia, ¿no? Es, realmente no tenía continuidad como, como los superhéroes, no sé, de Marvel, de DC que estamos comentando. Entonces, en ese sentido, yo creo que Hellboy en los 90, eh, o segunda mitad del 90, no sé exactamente en qué año aparece Hellboy. Es, el...
2: Los 90, pero...
1: Sí, no, debe de ser, muy principios. Ahí había miniserie.
2: Ahora que lo dices, no solo Hellboy, sino Dark Horse. La Dark Horse tenía sacaba muchos miniseries, especialmente con títulos de licencia. O sea, hoy tenía los, los que eran serializados y continuaban, pero hay bastantes que por ejemplo, la, estaban la, algunas miniseries de Indiana Jones, que eran unos cuantos números, tres, cuatro números y se acababa la, la sí. aventura eh, de, de Star Wars, también algunas ¿sabes? series que eran unos cuantos números y se acababa ese título. Así, yo creo que ahora que lo mencionaste me lleva a memoria. Eh, Dark Horse, eh, pues era quien, quien tomó este este formato ah, y, lo, y lo utilizó bastante en, en los sí. 90
1: sí porque Image pues, se, se iba por series no o sea era, era la calca ¿no? de, de Marvel entonces pues iba Horse... a tener miniseries pero lo que lo que le tiraban era a, las,
0: a su continuidad también sin embargo, Image sí tuvo miniseries Con algunos de sus títulos iniciales, sí, 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 claro. Por ahí eh, Shadow Force oh, ¿sí se llama Shadow, No, Shadow Hawk Y, cómo ¿Y Cyber Force sí, tú uh -huh. sí comenzaron con miniseries y ya después lanzaron el título regular pero
1: De J Interteam también creo que tuvieron Miniseries O sea, yo le comentaba a Dan El caso de Dark Horse, ¿no? Eh, específico con, con Hellboy pero, pero a lo mejor otras editoriales eh, También tenían así Sus miniseries, no lo no sé
2: Dark Horse ha seguido haciéndolo de hecho, títulos que yo sigo, por ejemplo los de, ya los he mencionado aquí en puros cuentos los de Stranger Things y los de Avatar eh, de, del último maestro del aire o sea, los, se publican así, se publican en series de cuatro o seis números cuando mucho, y ya después publican el compilado en medio año después, algo así y les ha funcionado bastante bien, así que hay en esos títulos que pues, en realidad uno sigue porque sigue la franquicia, ¿no? pero sí son buenos, ¿eh? o sea, son muy buenos productos. Sí, eh, de, pues no, creo que Dark Horse y, lo ha venido haciendo por años.
1: No y no y yo de hecho no recuerdo, por ejemplo, Dark Horse que tenga una serie continua, ¿no? O sea que digamos van el número 200 de Dark Horse, no, limitado. No, <risa> <risa> este es complicado, ¿no? Pensar en Dark Horse con un número así, no, no para nada. Vemos tú sus licencias, sus Robocop, sus Aliens, sus depredadores, todos son limitadas inclusive sus crossovers, obviamente.
0: Pues vamos a iniciar ya con, con algunos con este, miniseries que recomendemos y por qué las estamos recomendando. Dan, pues también te cedemos a ti el, el privilegio de iniciar.
2: Sí, pues yo sí quisiera iniciar con, con series independientes, bueno, más bien con editoriales independientes, para ya cerrar al final como con lo más comercial, porque me he topado con unos títulos, muy digo, bien, bastante atractivos, muy bien llevados. Eh, uno que no es tan viejo, que se llama... Four Kids Walk into a Bank, o sea, cuatro chamacos se met, entran a un banco, eh, como si fuera el inicio de un chiste, así es, es el título de, la, de, la, de esta miniserie, que lo, es la editorial Black Mask, que es una editorial pues, bastante pequeña, norteamericana. Los, estos son los cinco números y desde el inicio dice, ¿no? Una, como, no recuerdo las palabras, pero es como una historia de crimen en cinco, en cinco capítulos y... Está muy padre porque son efectivamente cuatro, cuatro chamacos ahí medio malportados que por alguna razón van a... se les meten la cabeza a saltar un, un banco y to, cada inicio del... cada uno de los cinco números arranca con, con una forma diferente de, de iniciar la, de narrar la, la historia que es como a lo que están jugando ellos. Por ejemplo, si están jugando con carritos, este, aunque ya están más o menos grandes, pero pues, todavía, juegan juegos de rol, juegan con carritos, juegan con autos de control y a lo que están jugando con eso, es representado ahí con, la, con los dibujos, es, con eso arrancan, ¿no? aunque, aunque en realidad lo que sucede no tiene que ver con lo que ellos hablan. Entonces, es, es, a mí me parece una serie muy original, los autores son Buzz, Maurer, Rosen, Rosenberg, eh, que pues de, de entrada se las... creo que a todo el mundo le puede gustar, tiene una narrativa ahí medio muy peculiar, no, no, es, no está nada... nada relacionado con, como con la, el cómic comercial, y, y la historia está muy bien llevada, la protagonista es una chamaquilla, en realidad, bien la tosa y bien respondona, por eso a mí me cayó bien, es, compañeros, es, es hay de todo, ¿no? el que es un peladazo, el que es un, un así medio lelo, otro que, por ejemplo, que habla bien bajito porque es bien tímido y, y le ponen unas letritas así que uno tiene que acercarse un montón a la página para leerlas. esto está... Está bastante, bastante eh, padre, no, no les digo más porque les abriendo, pero pues, bueno el chiste es que la, la, la protagonista tiene ahí su, su papá, es, salió de la casa y tiene, tiene relación con, con gente bastante mala y eso hace que, que los niños se metan en, en este problema. Está bastante divertida y se les recomiendo. Y otra que va por el... Ese sí es el año pasado, la otra que, con la que quiero continuar ahorita, se llama Out of Body uh, como fuera del cuerpo algo así, es de Peter Milligan y esta está publicada en Aftershock Aftershock está haciendo bastante esto, de hecho, está, creo que todo lo que publicó el año pasado fueron miniseries y esta Out of Body es de cinco números, y, bueno el, el dibujante es In Inaki Miranda no sé si sea Inaki o Iñaki porque en la portada le ponen Inaki uh, Inaki Miranda, y esta la premisa está bien chida, es un, un psicólogo como, como el buen Héctor Macoy, es un fue que cae, lo atacan saliendo de un bar y cae en coma, él está en coma, y, pero su cuerpo astral anda por ahí todo perdido, no sabe ni qué, y hay una, una como chica espiritista ahí que, se, que le gustan las cosas eh, ahí medio místicas, que hace viajes astrales, y entonces se, se encuentra ahí con el, con el cuerpo astral de ese tipo, y es lo que quiere el cuerpo astral del este psicólogo quiere, quiere resolver quién lo atacó, porque eh, pues primero para saber, y después porque si sí tiene un tiempo límite, como, como que tiene un tiempo límite para regresar para que su cuerpo funcione o ya se va a quedar en ese estado, ¿no? Y hay el tema, hay temas bien, bien rudos ahí de infidelidad, de abuso de los pacientes que, que aparecen en el, en, a lo largo de la historia. Este psicólogo, él se creía que a todo mundo le ayudaba con sus, con sus choros y se va dando cuenta de, de que a, a lo mejor hubo gente a la que no le ayudó tanto, ¿no? sino que todavía la hundió más. Eh, pero pues él no lo él no sabía hasta que ya en, con, en su forma astral se da dando cuenta de eso. Eh, hay, hay mucha magia, obviamente, donde está la, la chica esta, que también está siendo atacada por, por unos ahí, un, digamos que un hechicero que, que quiere con ella, ella lo, lo rechazó y él está haciendo ahí cosas para, para apoderarse de su voluntad, entonces está, está bastante entretenido y original la inflexión muy muy original la, la historia, y pues me la topé ahí en Aftershock y de ahí me me, me enganché con Aftershock, con este editorial por este tipo de historias, y como les comento desde un inicio te dicen, esto va a durar tanto tienen, por, Peter Peter Milligan está trabajando mucho con ellos, con muy buenas historias y hay otra, otra por ahí que ahorita voy a decir más adelante yo que es, yo creo que te va a gustar un buen
0: Oye, esta editorial Aftershock, ¿de quién es? Eh? O, o, ¿O quién la pasa? Porque veo que está generando mucho ruido. Yo, la verdad, manifiesto mi ignorancia, no he leído uh -huh. nada de ellos, pero sí, ya escuché recomendaciones por varios lados de sus trabajos. Y, y, y tienen buenos este, creativos, ¿no? O sea, creativos que ya tienen carreras bien establecidas. Entonces, eso sí quiere decir que tienen lana. Ahí,
2: ahí sí desconozco, no sé sí, si Héctor, que también en algún momento nos habló de, ¿no? De un título de ahí, pero pues, no importa, ahorita lo, lo, lo averiguamos y lo traemos de tarea para el otro curso.
1: Antes.
0: Va, va, va. Héctor.
1: Bueno, yo quería comentarles, eh, son ya son miniseries conocidas, pero mi ejemplo es, eh, por ejemplo, lo valioso que puede ser una miniserie, ¿no? Y con esto lo quería yo ejemplificar, ya, ya de todos son muy conocidas, a lo mejor alguien por ahí no las ha leído, y bueno, pues eh, esto les da... Pues, eh, como ganas de, de entrarle porque por ejemplo, muy concreto en DC, eh, Batman eh, White Night de, de Sean Murphy es un, es un ejemplo de una miniserie en la que no necesitas saber por ejemplo en qué momento de la continuidad está Batman, no conoces a los personajes le puedes entrar y me parece muy, muy, muy interesante que incluso aporta ¿no? cosas eh, diferentes a lo que están sucediendo en, en el universo regular de Batman para mí, por ejemplo, ese es un caso en el que sí dices, bueno, pues, eh, el dibujante es atractivo, que es Sean Murphy, desde luego, y entonces eh, te, te, te gana la curiosidad, ¿no?, de qué es lo que va a presentar. Eh, White Night me parece que, que, después tuvo una continuación, pero bueno, eso es otro, es otro asunto, pero la original me parece que es el ejemplo de lo que con una miniserie sí te puede entregar cosas eh, refrescantes y también eh, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de, de Superman con eh, American Alien que fue una miniserie de, seis, de siete números de, de Max Landis, que ahorita anda cancelado por ahí, pero bueno eh, también, ¿no? Te, te, te trata de dar una nueva versión de los inicios de Superman, que también aporta mucho eh, en el caso de, de American Alien por ejemplo, fueron... Diferentes los dibujantes en cada número, pero tampoco tienes que entrarle a años de continuidad, te está ofreciendo algo nuevo. A lo mejor en este caso, sí es cierto que, que te quedas con ganas de, yo quiero seguir viendo a ver de este Superman, pero sin embargo, con esos números, que, con esta historia que te presenta eh, Landis en, en Superman eh, American Alien, me parece también que, que por lo menos gana en, en originalidad a veces... ¿Cuántas veces no hemos visto ya en, en continuidad el origen de Superman? O incluso conocemos como cuatro o cinco historias diferentes, ¿no? La de John Barn, la, este, la de este Ride bright la de este ¿Cómo se llama? La de este Tim y el otro señor, ¿no? Este Loeb, eh, o sea, son cuatro o cinco orígenes y aquí son verdaderamente es una más, es una miniserie interesante y yo ahí sí me... es por lo que me, a veces me decanto, ¿no? A ver qué me están presentando aquí y cuando son cosas interesantes es cuando tienen valor esas miniseries, ¿no? Independientemente de que están totalmente fuera de, de continuidad es cuando me aparecen a mí interesantes eh, y, y que pueden aportar algo diferente a que solamente sea como una especie de spin-off y te van a presentar eh, en cuatro números pues una historia, pero que al final se va a integrar o, o no, pero... Aquí dices, bueno, pues, en seis números ya me presentaron algo, lo leo y, y lo puedo tener, ¿no? Y, y volver a leerlo cuando yo quiera, sin importar que ya me volvieron a matar al tío me, o me mataron a la novia. <risa> no este, Aquí ya sé que es una historia que, que puedo leer cuando quiera porque sé que tiene un inicio y un final.
0: Yo la tengo pendiente. O sea, ya, ya por fin conseguí la, la versión mexicana de Batman White Knight. No la he leído todavía, pero ya, ya está ahí la primera parte. Al menos recordar que salió ya la segunda, por ahí un spin-off y ya viene la tercera parte, ya se anunció la tercera parte. Sí. Por ejemplo, a, a, aquí me gusta cómo utilizaron el formato de miniseries para contar estas historias. Sí, efectivamente, que generan su propio universo, su propia continuidad, pero ya se nos dijo, va a terminar en, en la tercera miniserie y bueno, por lo menos el autor original ya dijo hasta ahí, eh, lo que haga DC después, pero, digo, funciona bien porque nos está entregando como capítulos, ¿no? Y... Está bien, cada historia es autoconclusiva, es autocontenida. Eh, aquí, eh, quizás el único problema, que es algo que ya habíamos mencionado, es pues esta necedad de los gringos de seguir sacando fascículos mensuales, ¿no? ¿Por qué no nos sacaron el tomo de golpe? Ahora le está el primero, ¿no? Y dos, dos años después, ahí les va el segundo y así, ¿no? Que, que es más o menos lo que se están tardando, ¿no? Entonces, ah. no entiendo, no entiendo por qué esto, este, mantener este, estos fascículos de 32 páginas ¿Qué? que ya, sinceramente, ya son un formato obsoleto, ya no le veo ninguna ninguna necesidad. Dan, ¿ibas a comentar algo? Sí,
2: solo que también yo tenía aquí en mi lista como, como de ejemplo esta de White Knight de Sean Murphy por la lo, ya se mencionó, lo que ya mencionó o sea, le dan chance a, un, a este autor que estaba de alguna forma probado con, con Tokyo Ghost y Funk Rock Jesus eh, de que tenía buenas ideas, que como dibujante la verdad está bien chido, tiene unas, unos diseños del equipo de Batman que, y de la ciudad gótica muy, muy atractivos y muy dinámicos y en, pues yo creo que cuando presentó la idea y vieron lo redonda que estaba pues eso precisamente es lo que yo valoro mucho que se está haciendo en DC actualmente con, con algunos personajes eso, que, que le dan chance a, a gente que en realidad tiene algo que decir y no nada más por, por llenar un espacio eh, con sus personajes y aquí pues sí nos presentó una como una, un giro diferente de, de lo que es Batman y sus allegados. Y, y es un ejemplo muy bueno de, de lo que puede pasar cuando, con, estas, con esta idea de trabajar con miniseries.
0: Bueno, yo quisiera recomendar una miniserie, ya que hablaron de DC, este, ya que Héctor trajo a DC, también tenía una miniserie de DC, pero mejor voy a iniciar con una de Marvel. Eh, hay que recordar que a inicios del siglo XX eh, estoy hablando de la primera mitad de la década de, de los años 10 de este siglo, eh, pues Marvel venía de un periodo bastante turbulento venía saliendo de una bancarrota eh, bueno, de, después de la explosión de la burbuja comiquera de los años 90 también Marvel como que le entró ahí a de repente entregar mucho cómic basura que en aquellos años se veía muy bonito ahorita lo vemos y la verdad es que los dibujos son horribles yo no sé cómo yo Madureira sigue dibujando no lo puedo creer, pero bueno ese es, otra, ese es, ese es tema para otro programa eh, pero bueno, en, a inicios de este siglo eh, hubo una reestructuración en Marvel, por ahí llegó un señor llamado Joe Quesada, se convirtió en el editor en jefe, y eh, en aquellos años yo recuerdo que platicando con mucha gente coincidíamos en que se empezaron a publicar los mejores cómics de tanto en Marvel como en DC de los últimos 20 años, ¿no? Como que habían dejado atrás estos turbulentos años 90 y habían decidido en este nuevo siglo, pues, en, este recuperar parte del... De, de territorio perdido. Eh, en aquellos años tuvimos cómics como Runaways por parte de Marvel, que de alguna forma uno los leía y decía, ay, este, qué bonito cómic, ¿no? O sea, me recuerda a los cómics que yo leía de niño. Y entre estos títulos salió uno que se llamó Gravity, donde hizo su debut un superhéroe con ese nombre Gravity. El cómic estuvo a, cabo, a cargo de Sean McKeever. Eh, en aquellos años puso un autor relativamente nuevo que eh, llegó a Marvel precisamente para hacer títulos dirigidos a adolescentes. Por ahí se aventó un cómic llamado Mary Jane, que era un dibujo similar al manga, pero eh, eran cómics dirigidos totalmente al público adolescente o adulto joven, como lo, lo, lo delimitan el, el mercado gringo. También por ahí lanzó un... Eh, un cómic llamado Sentinel, que es la aventura de un niño que se encuentra en un sentinela lo del programa y bueno, el sentinela es como su mascota no es muy parecido al Iron Giant algo así, eh, también con una estética medio mangosa y el tercer título fue este de Gravity, que en su momento pues lo presentaron como el nuevo hombre araña, ¿por qué? porque era el nuevo héroe adolescente, porque se enfrentaba a algunos enemigos del hombre araña pero la verdad es que en aquellos años, para el 2005 fue un... Eh, un un cómic bastante fresco que sí intentó recuperar esta, este espíritu que vimos en los cómics originales de Marvel, en, en el Hombre Araña de los años 60, el de Stan Lee, eh, con este, este personaje adolescente. Bueno, no era, no era tan adolescente, era adulto, joven, estaba entrando a la universidad, eh, y bueno, veíamos cómo compaginaba ahí su, su vida personal con la vida superheroica De hecho, ahorita que lo pienso, sí podría ser un antecedente directo de eh, Invincible. Eh, digo, obviamente sin la, la violencia explícita que tiene Invincible eh, Pero Se parecen mucho O sea, también les digo, acá era un, un Personaje juvenil que acaba de Descubrir que tiene poderes, no sabe Bien a bien qué hacer con ellos eh, La verdad es que Es eh, Un, un cómic que Levantó Cierto revuelo en aquellos años, no se convirtió Así en el cómic super popular pero sí levantó cierto revuelo y le sirvió a Marvel como para relanzarse y posicionarse en lo que en aquel entonces era un público joven, con, con títulos como Gravity y con títulos como Runaways. Eh, Runaways, bueno, se convertiría en uno de los mejores títulos de, de esa década, por mucho además, eh, lanzando al estrellato a Brian K. Bogan como escritor, lo colocó como uno de los escritores favoritos de, de toda la fanchiquillada, y bueno, poco a poco el personaje de Gravity, después de, la, de su ministerio original de cinco números, que no sé qué tan fácil sea de conseguir, la verdad no sé si siga en, en prensa, eh, yo recuerdo que, se, bueno, la versión que yo tengo eh, fue un compilado tamaño manga, es decir, este, casi media carta, eh, ahí se compilaron los cinco números. Y que fue un formato con el que Marvel intentaba llegarle al público lector de manga. En ese formato eh, también recopilaron Sentinel, esta de Mary Jane, y los primeros recopilados de Runaways también se dieron en ese tamaño. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí le funcionó a Marvel esta, esta estratagema, porque intentó acercarse a un público más joven que el, la edad promedio que los estaba leyendo en aquellos años, y a la postre, este público joven, pues ahorita es el que sigue leyendo los cómics de Marvel. Ignoro qué ha pasado después con el personaje, la verdad. Pues sé que llegó a tener creo que otra miniserie, por ahí apareció en, en algunos, en otros títulos, eh, pero como que nunca despegó con todo el potencial que tenía. También el autor Sean McKeever, no, o sea, vamos, como era un personaje de Marvel, pues le empezaron a dar otros autores. Entonces yo creo que na, nadie le dio la, el, la importancia que mereciera. Y pues sinceramente creo que es de esos personajes que ahorita quedarían muy bien para una serie, para este Una película, incluso, sobre todo ahorita que Marvel ya lo hemos platicado en la fase 4, pues está buscando posicionar nuevos héroes, ¿no? Pero seguramente hay una cuestión ahí de derechos en la que, si lo convierten en película, a lo mejor Sean McKeever va a recibir regalías y dudo que Disney quiera hacer eso, ¿no? Pero bueno, es una miniserie bastante, bastante recomendable. Eh, es de este siglo, es un personaje nuevo, sí lo van a leer y si ya tienen carrera leyendo cómics, pues les va a recordar totalmente al Hombre Araña de los años 60. Pero chistoso es que les va a recordar a Invincible cuando se publicó antes que Invincible, ¿no? Entonces, bueno, es ahí una, una recomendación que les dejo. Héctor. Sí, eh, este, esto que, que, que mencionas era de
1: ese evento o algo así, Tsunami, ¿no? ¿Se llamaba?
0: Eh, sí, 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 no recuerdo no, no si era un evento o era como un imprint de Marvel, sí, pero imprint, que pertenecía creo, sí. a, este, a, este, a este sello, ¿no? Tsunami.
1: Sí. sí, Tsunami. Y luego para ahí había algo que intentaron hacer el manga Mangaverse, ¿no? Este... <risa> Que, 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 no sé
0: si fue antes, fíjate Creo no por fue poquito fecha. antes, pero sí, sí
1: Por ahí es por la fecha, ¿no? También, sí, también es con ahí. estas miniseries eh, Adaptando a los personajes Al estilo manga eh, Supongo que no pegaron, ¿no?
0: Porque pues eh, duraron poquito O sea, lo que sacaron y ya Se murió, no sé Pues lo que pasa es que recuperaban la estética del manga Pero no la narrativa, ¿no? Era el, claro, el mismo cómic de superhéroes Nomás que dibujado con ojos grandes, ¿no? Sí. ¿No? <risa> <risa> Madureira <risa> Que también te cae pues no es que me caiga mal, pero ya, o sea, siempre dibuja igual, entonces ya estoy <risa> harto,
1: ¿no? Bueno, un día vamos a platicar de la porque pues no dibuja feo, pero pues, sí dibuja igual, eso sí. <risa> no evolucionó, pues es Jim Lee, ¿no? Bueno, pero... Oye, de, del año pasado, precisamente de, hablando de Marvel, salió una miniserie de este personaje eh, de la familia de Thor, que se llama Beta Ray Bill. Eh, a mí me gustó, es una miniserie de cinco números, o sea, muy sencilla. Ya venía haciendo algunas cosas este personaje en la historia de Thor, sí. pero bueno, aquí lo toma Daniel Warren Johnson, eh, que ya había hecho algunas cosas con, con Wonder Woman, y el trabajo de Daniel Warren Johnson, yo no sé exactamente describirlo, pero yo diría que es un dibujo tosco, y en algunos momentos hasta feo, la verdad. Entonces eh, se acopla muy bien a este, a este personaje que que, bueno, pues Beta Ray Bill es feo, ¿no? Entonces eh, él, eh, se acopla muy bien su estilo con este personaje y además lo pone en una situación complicada en la que tiene que recuperar eh, el, su clásico martillo, aquel eh, Stormbreaker, para, bueno, pues para volver a ser este, ese Thor, digamos, que él, que él quería ser, por, por cuestiones aquí ya no lo es, ¿no? Eh, la verdad es que está interesante esta miniserie, así, se, así la pueden encontrar, Beta Ray Bill, con, con el trabajo de Daniel Warren Johnson, y es eh, ahí, por ejemplo, no, ni siquiera tienen que saber tanto la continuidad, ¿no? Te ponen en situación del personaje, en el primer número, qué es lo que ha sucedido con él, y de ahí te eh, llevan en, en un viaje eh, cinco números, y se termina, y bueno, pues tiene un principio y un final, y esas son las cosas que me gustan, por ejemplo, de Marvel, ¿no? Que bueno, eh, digo, de, de las miniseries, ¿no? En este caso de Marvel, sí están con, en continuidad con los demás personajes del universo, pero bueno, se acaba. Y rápidamente este, les, les quiero comentar otro, otro título, este ya es más viejito, desde del 2016, que se llama X-Men, eh, World X-Men Ever. O sea, el peor de los hombres X nunca jamás, ¿no? Una historia muy simpática, totalmente fuera de, de, de cualquier continuidad y cualquier cosa que, pueda, que puedan este, conocer ustedes. Es un pobre muchacho que creo que su mutación es ser normal, pero él quiere ser X-Men, ¿no? Así, exactamente, pues digo, finalmente pues, todos tenemos mutaciones y la de él es ser pues, un perdedor, así sinceramente, ¿no? Entonces, se van creando, es una especie de comedia de esas de situaciones con personajes inverosímiles y perdedores. Que lo, llegan a, lo obligan a, pues, a tener que De pronto hacer algo, pero pues el pobre Muchacho no tiene ninguna cualidad Como el, heroica como los otros ¿No? Eh, que, ya, que ya conocemos Por ahí sale todo el todo Cualquier personaje de X-Men que ustedes Conozcan, ahí va a salir eh, Como un cameo, como Como personaje de apoyo Como... Pero en realidad se centra en este pobre muchacho Que, que es el peor de los X-Men Nunca jamás creados y... Bueno, pues se los recomiendo mucho, les, les repito, X-Men World, X-Men Ever, eh, cinco numeritos, entonces ahí, para que se diviertan un ratito nada más. También de esas miniseries que dices, pues, se acabó, me reí y ya, otra cosa. Oye,
0: ¿quién le escribe, te
1: acuerdas? Ah, sí, sí, aquí lo tengo, Este es Pax Bemis, que la verdad no es muy conocido, hizo algunas cosas en, en Marvel, pero es conocido creo que por otras cosas, incluso el dibujante es Michael Walsh. Tampoco es muy conocido, pero el dibujo está bien, está entretenido y interesante para la misma miniserie. Max Bemis y Michael Walsh, ahí haciendo este, esta miniserie. Yo creo que precisamente por eso la, la miniserie es tan entretenida y divertida como es, porque les dijeron... Hagan lo que quieran, ustedes nadie los conoce, nadie les va a decir nada, nadie los va a regañar, así que si quieren hacer una tontería, háganla y ellas la hicieron, ¿no? Sí.
0: Interesante. Sí, son de esas cosas que uno no se explica de repente por qué las publican, ¿no? Y sin embargo sí. salen y encuentran, se convierten en objetos de culto, ¿no? De hecho, sí. precisamente la, la siguiente miniserie que ahorita voy a mencionar llegó no, también a esos, a esos niveles, Dan. Ah, oh, pues yo cre 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 creí que ya te ibas a arrancar, Rodolfo. Pero ah, pues bueno. si quieres me sigo, como tú Sí, quieras. sí, venga, venga. Ah, pues precisamente de Marvel, de mediados de los años 90, hay que recordar, les decía yo que Marvel tuvo un periodo ahí muy turbulento. Eh, incluso llegó un momento en que separó editorialmente su universo. Estaban los libros del, bueno, el, el, la esquina del Hombre Araña, la esquina de los Vengadores, la esquina de X-Men, eh, y una esquina ahí que era todo el resto, ¿no? Que era como el basurero, porque ahí estaba Punisher, estaba este... Eh, bueno, Black Panther todos estos, Daredevil, ¿no? Estos cómics que en aquel momento Nadie, peleaba, nadie pelaba eh, este, Esta esquinita se llamaba Marvel Edge, que aparte hay que recordar Que esta palabra de Edge en los noventas Pues era para sentirse muy malotes ¿No? Y entonces Según esto, los cómics de Marvel Edge pues eran cómics Atrevidos, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, básicamente estaba el Punisher haciendo lo mismo Que siempre, lo único diferente es que Por ahí le pusieron un traje como tipo Armadura, que, que fue clásico En los años noventa pero, eh, precisamente así como Héctor nos platicaba de esta miniserie con gente desconocida, eh, un jovencísimo Tom Breworth, que a la postre se convertiría en editor en jefe de Marvel, eh, su primer proyecto para Marvel fue una miniserie llamada scroll Kill Crew, y... Eh, todo surge porque un par de escritores desconocidos en aquel entonces enviaron una carta a Marvel y le dijeron, no, pues tenemos este, esta propuesta para, para hacerles, ¿no? Estos escritores eran nada menos y nada más que Grant Morrison y Mark Millar. A Tom Braywood le pareció muy bueno el pitch para esta serie y, pues, terminaron por publicar. Originalmente iba a ser una serie continua, pero con todos los problemas que tenía Marvel, por lo menos, bueno, decidieron convertirla en una miniserie de cinco números la iban a, a cancelar en el 4. Lo bueno es que Reburt hizo ahí chanchullo y dijo, no, por lo menos déjenme sacar un quinto número para cerrar la historia. Le dieron chance. Y, pues, se convierte en uno de los primeros trabajos de esta dupla. Recordar que ellos al, al inicio de su carrera en, en Estados Unidos trabajaron juntos en varios títulos, Grant Morrison y Mark Miller. Y, bueno, este título de Skrull Kill Crew es algo, la verdad, muy hilarante porque... Si recuerdan, cuando la, la primera vez que aparecen los Skrulls en el cómic de los cuatro fantásticos, estamos hablando de los años 60, la manera en la que los derrota es porque eh, Richard les lava el cerebro, los hace creer que son vacas y los convierte en vacas, y los deja ya convertidos en vacas para siempre. Bueno, la premisa de Skrull Kill Crew es que estas vacas terminaron llegando al matadero, las hacen carne y las hacen hamburguesas, entonces la gente empieza a comer carne de vaca este que son Skrulls y empieza a adquirir poderes de Skrulls. ¿No? Entonces, este School Girl Crew es una pandilla que se dedica a cazar a estos juguetes que comieron este, hamburguesas de Skrull y pues les da matar el ¿no? Eh, la verdad es que es un cómic muy, muy este, entretenido. O sea, se ve ahí ya la mala leche que Mark Miller le imprime a, a sus cómics. Eh, obviamente contenido porque estamos hablando de un Marvel, pero también para, incluso para ser de Marvel, de repente sí tiene unas cosas muy, muy violentas que, por ejemplo, ahí se hacía honor a esta cuestión de Marvel Edge, ¿no? Como que sí, sí le intentaban eh, hacerlo un poquito más atrevido. Y el cómic terminó convirtiéndose en una obra de culto, porque no sé, fíjate que, eh, fíjense que no tengo el dato, yo conseguí los, los fascículos por separado, los, los cinco números en una de esas ventas de conocida tienda de cómics de aquí de la Ciudad de México, que cada año en su aniversario hace grandes descuentos, llegué y los compré muy baratos. No sé si se habrá publicado en formato recopilatorio, lo ignoro. Eh, y tuvieron que pasar varios años, estamos hablando que se publicó en 95, y más o menos hasta pasado 2010, retomaron al equipo para algunos eventos y volvieron a, a, a volvió a aparecer esta Skull Kill Crew, creo que hasta le dieron otra miniserie por ahí. Pero esta miniserie original, la verdad es que sí les recomiendo que le echen un ojo, sobre todo para conocer el trabajo temprano de Grant Morrison y Mark Millar, antes de que Morrison se convirtiera en este gurú, no de los cómics, sino gurú en serio, <ríe> y, y de que Mark Millar pues, se convirtiera en el emporio mediático que ahora es, ¿no? O sea, ver ahí, ver eh, sus pininos en una editorial grande y ver cómo pues no les daba vergüenza básicamente burlarse de todo lo burlable. Entonces, Skrull Kill Crew a cargo de Grant Morrison, Mark Millar y dibujada por un tal Steve Jowell, que supongo que en los noventas fue muy popular, ahorita uno ve su dibujo y es bastante feo, pues dibujo noventero <risa> al fin y al cabo, eh, no sé qué a qué se dedique, pero sí son, son de esas miniseries que la verdad eh, obtuvieron un estatus de culto y realmente son pocas las personas que, que la conocen, no a pesar de, de los escritores que hay detrás de ella, realmente no es una miniserie tan conocida e ignoro su estatus actual. No les he seguido la pista e ignoro si sea conseguible, ¿no? Entonces van a tener que buscar la digital porque no creo que se pueda encontrar de otra manera. ¿Quién quiere la palabra? Bastán.
2: Yo, yo, pues también ya, ya recomendando un, unos cuantos titulillos. Eh, bueno, uno que no voy a abundar porque ese sí amerita, creo que hasta un programa que son todas las miniseries que vean de, de Criminal, de Ed Baker y Sean Phillips. De, publicadas en su mayoría por Image, pero algunas todavía las publicó Icon, si no me equivoco. Eh, pues así échenles un guante, ya no dan o sea, ni el ojo, no es así, róbenselas si, si pueden, porque sí si valen. Aparte, va con el título, no o sea, es criminal. Ahí se las, esas sí están buenísimas, ¿no? Todas, casi todas, si no me equivoco, son de seis números. De cinco, si, no, hay una de cuatro, bueno, entre cuatro y seis números, pero todas valen la pena, todas están igual de buenas, ¿no? Todas, la, la menos, como dicen por ahí, el la más chimuela, la más así sí, todas están buenísimas, ¿no? No, hay, no hay ninguna que tenga que tenga, pierde, bueno, es, esa es una. no, no abundan en eso. Pero otra que, esta sí va con especial eh, cariño para el buen Rodro, es una de Aftershock, que se, se titula miscatonic y el, los autores son Mark Sable, o Sable, no sé cómo se pronuncia, porque no sé si sea gringo no, y Giorgio Pontrelli, esa es de cinco números, y es Aquí es como una historia de detectives de, del FBI, de como tipo, que se, ¿cómo lo podemos llamar? Como, como expedientes secretos X, un equipo de, de, de detectives, uno de retirado del FBI y la otra, una en activo, y uno que sí cree como en lo sobrenatural y otra que no, pero el que sí cree es porque es el detective John Malone, de, no, John sí, Malone, el de. De, el horror de Red Hook, el sobreviviente del horror de Red Hook del cuento de H.P. Lovecraft entonces él sí, él sí cree en eso pues porque sobrevivió a un a algo que, que es sobrenatural y la otra pues no, no cree en ello y los mandan a, a investigar qué está pasando en el pueblo de Innsmouth ¿no? después de una redada que sucedió todo eso está relacionado con los mitos de H.P. Lovecraft entonces aquí lo que hacen los autores es también retomar bastantes elementos del, de los mitos de H.P. Lovecraft como del ser en el umbral, principalmente del ser en el umbral, de um, el horror de Donwick y de el, el, la sombra de para crear una historia de, de intriga que, y de, pues como policíaca, pero también con elementos de horror sobrenatural. Desde, desde mi punto de vista, la historia muy cumplidora, el dibujo dejó de cumplir por ahí el número 4 como que se, se le vinieron las prisas al, al dibujante, a Giorgio Pontelli, y sí, el dibujo empezó a dejar que desear bastante, se veía como ya hecho muy apresurado, los fondos muchas veces ya sin fondo, ¿no? De plano ya nada más hay un bloque de color pero la historia sí se, se mantuvo el, el buen nivel, que estaba bastante bien amarrada y pues muy desde mi punto de vista muy recomendable especialmente si son seguidores de los mitos de HP Lovecraft, te van a captar ahí a todos los los guiños y a los personajes por ejemplo Asenathwaite es un personaje importantísimo, aquí que es uno de mis personajes favoritos de de la mitología de Lovecraft, entonces ahí The Aftershock, recomendado que terminó, se publicó en 2020 si no me equivoco, y otro que también lleva no, no relacionado con esto, pero sí con uno de los amigos de Lovecraft, que es en la editorial Ableis, que es una historia, editorial europea Está, se ha dedicado el año pasado y el anterior, a publicar historias de, de, de las que escribió Robert E. Howard sobre Conan las historias tal cual adaptadas a comic, pero unas adaptaciones salvo por una que el título la verdad no me gustó porque el, el dibujo parecía como un manga como un manga pero muy apresurado en las otras las historias que han sacado hasta el momento todas en realidad están muy bien adaptadas no, no te cuentan exactamente lo mismo que te que contaba Robert E. Howard se se, se a, a, añaden escenas o, o le mueven pero muy bien adaptadas o sea, las adaptaciones la, la, esto que le estoy diciendo que le añaden o no le o le quitan, o le cambian la estructura, es para bien, ¿no? Es este, no es, siempre es para que sea más dinámico y más fácil de seguir, ¿qué más, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Y la verdad, los, la, los equipos creativos que han elegido están muy, muy cumplidores, no más que cumplidores, la verdad, o sea, sí hacen un trabajo excelente, eh, hasta ahorita se han publicado, bueno, no me sé todos los que se han publicado, pero está la de la hija del gigante de las nieves, que está, esa es, es mi favorita, eh, los bueno, ya les dije. no la hija del gigante de los de las nieves, que es del, una de mis favoritas y de las mejores adaptadas que están. Está más allá de la, del, del Río Negro, que también es una de las que les quedó muy bien, más allá del río Negro. Y todas estas, una superventaja es que las adapta en máximo tres, tres números. En, tres números cuando mucho, ya, ya, le, ya leyeron la historia completa. Está también el de los The Man Eaters of Sambula, que son los comedores de hombres de Sambula, eso también está. Y la más reciente es la de lo de Plata, ¿cómo se llama? Bueno déjame, estoy aquí está, el es De The Kimurian Iron Shadows on the Moon, las eh, Sombras de Hierro sobre la Luna. Esos son en realidad los, los títulos que recomiendo, hay uno más, pero ese que no lo recomiendo porque no me gustó mucho cómo quedó, entonces para que se los menciono aquí. Pero esos otros, la verdad, ¿no? los otros sí, este, los recomiendo amplísimamente si, creo que inclusive si no les gusta el mundo de Conan, estas historias sí les pueden llegar a gustar por lo bien adaptadas que, que están y como les comento, tienen esta virtud de que son en dos o tres números cuando mucho está, se terminan. y también al final incluyen el primero o los dos primeros tomos incluyen la historia original en narrativa por si les, les, les interesa conocerla cómo, de cómo fue el material original del cual se adaptó pues ahí aparece, entonces eso también le da bastante más valor al, a los a los números individuales. Entonces, pues, como hablando de miniseries, son otra que recomiendo muy, muy, muy ampliamente por el, el arte, el arte, de, hay, hay partes que está, de veras, para pues, cada uno sin, sin saber ni para dónde ver de lo bien que están están hechos estos Entonces, esas recomendaciones les doy porque su amigo Dan Lillo soy, y porque puede también para no entrar tanto, ya, ya hablaron muchas de Marvel algunas de DC y, pues, DC tiene de hecho terminó una el, la evaluaremos de ella pero terminó en enero de este año que es la de Robin and Batman de Jeff Lemire y en Guggen, ¿no? el, el equipo que hizo Descender está, está bastante recomendable y ya, le daremos más espacio más adelante y otra que está actualmente corriendo que se llama Catwoman Lonely City de Cliff Chang, esa todavía no termina Pero hasta dónde va, va muy bien ahí Ya hablaremos de ellas cuando Cuando haya espacio pues. Muy bien,
0: Héctor, ¿algo más que quieras comentar o ya vamos cerrando?
1: Ya nada más para cerrar Hace unos eh, programas Dan Nos platicaba de una historia que se llamaba Spider-Man, Spider-Shadow eh, Donde era un One If de, de Spider-Man ¿Qué sucedería o qué hubiera pasado si Spider-Man no se hubiera deshecho del traje, del simbiote ¿No? Eh, lo leí eh, motivado, pues obviamente, por la recomendación de Dan, este, y porque el, el escritor, bueno, Chips Darsky había hecho esto de Life Story muy interesante, y la verdad es que no me gustó, ¿no? <risa> ¿no? Es un ejemplo de miniserie de esas que dices, qué bueno que duró cinco números y este, ya no voy a desperdiciar más este. Eh, minutos de mi vida en esto, la verdad no me gustó, eh, creo que el desarrollo por ahí había unas cosas incongruentes el dibujo eh, cumplidor pero por ejemplo, la, creo que es la peor Mary Jane que he visto dibujada, ¿no? o sea, toda esgreñada, ¿no? parecía la chimotrufia este, Mary Jane, entonces esa eh, es por ejemplo una de las cosas eh, que nos beneficia cuando es miniserie, ¿no? se acaba y dices, bueno, ya por fin voy a dejar de sufrir, este... No es un arco de 12 números que, en el que hasta ve, a ver cuándo van a correr a este dibujante o al escritor que todavía sigue y sigue y sigue, <risa> sino que se acabó y bueno, pues eso es solamente, les, les digo, es eh, opinión personal, a lo mejor creo que a Dan sí le, le gustó un poco más, pero a mí en lo particular no, no me gustó y agradezco que, que se haya acabado en cinco numeritos. ¿Y para qué leíste los cinco si no te estaba gustando a ver? Porque ya, bueno, porque pues hay que ver si a Jorge levantaba, pues es que... Pero te digo, es lo bueno que sean cinco, ¿no? Pues te los leo. ya cuando vas, ves, ya estás en el cuatro y dices, bueno, pues ya.
0: Bueno, lo bueno es que no pagaste por ellos, así que Exacto. no perdiste ah. nada. <risa> bueno. ¿Sabes algo? Eh, ah, ya ya claro, aprendeo? claro, claro que te se sea. <risa> ah, digo, le, 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 le caroje la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Bueno, pues con eso vamos a cerrar este programa dedicado a, esto, a este mundillo de las miniseries. Obviamente el tema pues, era demasiado abierto, no podíamos ser exhaustivos, ¿no? Porque, pero bueno, aquí lo que queríamos era exponer precisamente porque dan, bueno, dan le encanta este formato, le da cierta tranquilidad. A mí me gusta, a mí me gusta este, <risa> y, pero yo, yo voy a ser reiterativo, ¿no? O sea, insisto, no no le veo ya sentido a los fascículos mensuales, mejor denme el tomo, el tomo de golpe. Y nada más para aclarar, este, sí sí se recopiló School Curl Crew, de hecho en 2015 salió un complete Skull Curl Crew que incluye la miniserie original, unos números de Avengers Initiative donde volvieron a salir y una segunda miniserie. Entonces, Probable. hay tarea ahí para conseguirse lo que falta de Skrull, Claro, la segunda miniserie ya no la escribió ni Gary Morrison ni Mark Miller que ya para entonces eran superestrellas, ya no les llegaron al precio. Ay, Pero, y además, ni <ríe> ya ni se hablan. Exacto, ahora hasta peleados están. Pero bueno, si se pueden conseguir ahí las, las miniseries que recomendamos, pues yo creo que se va, la van a pasar bomba, porque la verdad son cosas que valen la pena. Héctor, por favor, despídete. Sí, amigos de Puros Cuentos, espero que les hayan gustado estas eh,
1: recom bonitas recomendaciones. Y anti recomendaciones también de mi parte No le hagan caso a Dan, ya saben que le va el ave Entonces pues Dudamos de, de, su, de su capacidad Para elegir bien, así es que Bueno pues muchas gracias que nos hayan acompañado En este programa y también díganos pues Cuáles son sus miniseries favoritas, no ya saben Ahí en la página de Facebook, estamos para leerlos Saludos a todos los que siempre nos dejan Comentarios, ya sean eh, Bien fundamentados o no Saludos a mi amigo que me andaba diciendo Ay que él lo sabe todo De, de, de las producciones de Marvel bueno, saludos, y bueno, pues aquí estamos para el próximo.
0: Oiga, antes de que te dé la palabra, Dan, un saludo para Roberto Murillo, quien ya nos pidió ahí que se los mandáramos. Te extrañamos, Roberto, de ver si la próxima semana ya nos vienes a platicar el chisme ese de la imprenta de cómics en la que estuviste. Ojalá puedas estar presente. Ahora sí, Dan.
2: No, pues, este, muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. hoy perdón, es que me está ganando la risa con el comentario del doctor McCoy. Eh, como bien lo dijo Héctor, ojalá tengan la oportunidad de, de checar estos, como les los dijimos, no son historias que no le van a invertir tanto tiempo, y lo más probable es que, que no salgan decepcionados, y, al igual que puros cuentos, ¿no? que no le dedican tanto tiempo y siempre salen con una sonrisa después de escucharlo. Así que repítanlo, comenten y también pues recomienden para que nosotros podamos echarle el ojo a sus a sus series favoritas, a sus miniseries favoritas en este caso.
0: Perfecto, pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando la siguiente semana y gracias por escuchar este episodio de Puros Cuentos.